0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. Fala, moçada do Papo Agro, aqui quem fala é o Neto, eu tô falando de Colômbia, nos Estados Unidos.
1: Olá, queridos ouvintes do Papo Agro, aqui quem fala é a Késia. falo diretamente de Paragominas, Nordeste Paraense. Lembram de mim, moçada? da Sopa de Letrinhas é Regularização Ambiental. Se vocês não ouviram esse papo, é. corre lá para conferir.
0: Muito bem. E Kézia é, fez a estreia dela como hoster do Papo Agro no episódio passado. E... Vamos lembrar o que aconteceu no episódio passado, que é importante, né, Késia?
1: Então, Neto, a gente teve uma prévia desse papo de hoje, que é um papo super legal, que fala sobre as boas práticas profissionais no agro. Então, para quem viu lá conferiu já a prévia desse papo, viu que a gente deu dicas valiosíssimas sobre boas práticas profissionais. Dica essas que são importantes para você, acadêmico, né, que é um profissional em formação, para você, recém-formado, que está sendo inserido no mercado de trabalho, e para você, profissional experiente, né, que está procurando se desenvolver profissionalmente. Aí. E eu, para hoje, a gente trouxe para esse papo, Neto, né, uma convidada super especial. Muito. Quem vai bater esse papo hoje com a gente é uma pessoa muito especial, ela vem diretamente do Mato Grosso do Sul, é a Stephanie. Seja bem-vinda ao Papo Agro, Stephanie.
2: Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir aqui nesse episódio de hoje.
0: Tô muito feliz. Muito bem, Stephanie, você quer apresentar, por favor, quem você é, onde você está, o que você está fazendo, sem ser gravar o Papo Agro?
2: Claro, bom, eu tenho 26 anos, eu sou engenheira agrônoma, estou aqui em Três Lagos, Mato Grosso do Sul, fica bem na divisa com o estado de São Paulo, sou engenheira agrônoma com foco em pecuária, sempre gostei dessa área, tive meu diploma ali concentrado nessa área também, trabalho com assessoria pecuária, tenho uma empresa aqui, chama Savalha, assessoria pecuária, e também sou técnica de campo do programa de APEG, que a gente fala, que é Assistência Técnica e Gerencial da Bovinocultura de Corte do Senar aqui no Mato Grosso do Sul.
0: Que legal, cara. A gente tinha conversado previamente e como é legal a gente ter gente de lugares diferentes fazendo coisas diferentes, né? Vocês têm aqui um estudante de doutorado, mas que tem algum, alguma experiência com soja no Pará. A Késia trabalha com regularização ambiental e aquele monte de letra. E agora a gente tem Stephanie aqui do lado pecuário do negócio. Que legal, bacana. Bem-vinda, Stephanie.
2: Muito obrigado, a gente está aqui contrabalanceando, equilibrando tudo, né? É isso Vai aí. Muitas cadeias dentro do nosso setor. E a gente tá aqui representando três bem fortes.
0: Bacana. dizer, você quer falar um pouco como é que você encontrou a Stephanie para convidá-la pro Papo Agro?
1: Sim, com certeza. Eu conheci a Stephanie no programa CNA Jovem, Jovens Liderando o Agro, em 2016. Como eu falei lá na prévia do programa, a Stephanie era uma das participantes, como eu, né? Ela representando o Mato Grosso do Sul e eu representando o Pará e a Stephanie foi um dos destaques né, do programa, todo mundo encantado na né? época, ela tinha acho que uns 22 anos e uma menina de uma segurança né, falando sobre essa experiência dela, tão jovem, mas que tem uma experiência incrível e, e eu lembro que ela na final né, ela apresentando o projeto dela e a gente era impressionado, como ela é uma jovem que se destaca, que faz a diferença no agro e na região dela eu acompanho a Stephanie também nas redes sociais e ela, ela se destaca realmente pelo trabalho que ela desenvolve, a seriedade com que ela tem tudo que ela faz.
2: Nossa, que bacana, Kézia! Késia é minha amiga mesmo, ficou também, foi uma das finalistas do CNA Jovem junto comigo, com um trabalho maravilhoso também, uma pessoa também que se destacava entre todo mundo. A gente via sua vontade também de contribuir, de liderar o agro. Fico muito feliz de ouvir essas palavras de você. <risos>
0: que legal, olha, confetinhos entre as duas aí, mas todas com muita razão. Muito bem! Antes da gente começar o papo e, e, e roubando aí a, essa dica da Késia sobre redes sociais, eu quero deixar aqui as nossas redes sociais onde você vai poder encontrar a Stephanie e seguir a Stephanie então vamos lá, a gente está no Instagram como Papo Agro Podcast no Facebook e no Twitter como Papo Agro e você pode encontrar os nossos episódios em qualquer plataforma digital procurando pelo podcast Papo Agro separado, Papo e Agro só chega lá, você vai ouvir o papo anterior e você vai ouvir, se você não ouviu e você vai ouvir esse papo gostoso que eu já sei que vai ser aqui com a Stephanie muito bem, Stephanie, para começar o nosso papo hoje sobre boas práticas profissionais, eu queria fazer uma pergunta para você ainda relacionada às suas impressões da formação dos profissionais do agro ou dos, da sua formação em si. Que lacunas você acha que foram deixadas pela formação e que hoje você sente no dia a dia que poderiam ter sido sofridas anteriormente para fazer sua vida, ou a nossa vida do agro, um pouco mais fácil.
2: Caramba, hoje a gente pensando, né, já agora com cinco anos de formada, o quanto poderia ter sido mais fácil se a gente tivesse tido um manualzinho ou tivessem avisado a gente que a escolha de agrárias não significa que a gente não trabalharia com pessoas, né? É verdade. O pessoal geralmente escolhe agrárias, vamos trabalhar com animais, plantas, porque eu não quero mexer com gente. Nossa, isso tá totalmente errado. Na verdade, a hora que a gente cai no mundão, a gente vê que relacionamento interpessoal, networking, você trabalhar com você, com você mesmo, estabelecer suas metas, seu desenvolvimento e trabalhar com as outras pessoas que estão relacionadas ao trabalho que você é, executa é essencial, né? Você tem razão. Então eu acredito que, que falta um pouco essa partezinha aí.
0: É, na verdade é uma questão um pouco que é bem ampla, né, e um pouco mais abrangente do que o que eu te perguntei, de fato. Você foi muito no ponto. Eu acho que a gente é, eu acho que a carreira do, do as carreiras do agro são desenvolvidas pelas instituições de ensino para serem eminentemente técnicas, muito focadas em resolver uma questão técnica de determinada cadeia produtiva. E a gente esquece que para resolver essas questões a gente tem que primeiro lidar com as pessoas.
2: Exatamente. A forma como o problema que a gente tem para resolver, como a gente vai comunicar a pessoa que está diretamente relacionada a esse problema, que ela está fazendo algo que precisa ser melhorado, é, como que a gente vai prever que fazer com que isso não aconteça novamente com frequência, informar para as outras pessoas que aquele erro aconteceu de uma maneira estratégica, eu acho que é muito mais do que técnica, né? e aí a gente acaba aprendendo só depois da faculdade mesmo a como trabalhar com isso.
1: Então, Stephanie, o que, que você acha que o mercado espera de um profissional do ar?
2: Tá aí, Kes? essa é uma boa pergunta, porque quando a gente tá lá... Na verdade, quando a gente tá na escola, a gente sempre pensa nas notas do boletim, né?
0: É verdade. Aí a
2: gente entra pra faculdade, chega lá na faculdade, será que são as notas do boletim que vão levar a gente a grandes empresas, a grandes carreiras? Aí a gente começa a ouvir que não, que são, é o networking, é o fato de como você lida com as pessoas, é a sua proatividade, aí você começa a fazer aquelas entrevistas, como é que é o nome, aquelas processos seletivos, né?
0: Processos seletivos, aham. Uhum. tem as
2: tais das dinâmicas. A gente morre de medo das dinâmicas, geralmente, não é mesmo? É verdade.
0: Então, você chegou até num ponto que eu queria até falar, bicho, como é diferente, você termina, você tem razão, você termina a faculdade pensando que você tem que ter um bom currículo no, no que diz respeito a notas e, 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 e o que mais. E na sua primeira entrevista de emprego, exatamente depois que você se forma, você percebe que 90% das perguntas não tem nada a ver com aquilo que você estudou. <risos> exatamente. Tem um trem errado ali, no tem?
2: <risos> exatamente, porque aí a gente até escuta que, na verdade, quem vai modular você ao que você tem que fazer exatamente é a empresa, né? Que você tem que ir com a cabeça aberta para ela elaborar como que é você... moldar você ao trabalho que ela quer, ao mesmo tempo que a gente quer pessoas que saiam fora da caixinha e inventem coisas novas. Olha, esse mundo dá uma confundida boa na gente, né?
0: É, uma confusão mesmo. É, e falando até na posição de RH ou de uma pessoa que seleciona os outros recrutadores, muito Muitos deles estão interessados em, em características que são mais relacionadas com o comportamento das pessoas do que, com o conheci, do, do que com o conhecimento. Porque, é como a Stephanie disse, as empresas esperam te oferecer oportunidade de desenvolvimento para aquilo que elas querem que você faça. E não necessariamente para dar match com aquilo que você estudou na universidade. Então, é, é isso que talvez seja um negócio que a gente, enquanto setor, tem que entender para poder fazer pressão para que a formação seja diferente não acham isso? Ou eu tô ficando doido?
1: Eu concordo, Neto. É, a entrevista ela é basicamente para verificar se a pessoa tem o perfil da empresa. As características técnicas, elas já são observadas no currículo, né? Quais cursos, quais as... a qualificação técnica que a pessoa tem, a
2: formação. E
0: focam muito nos estágios, né? E fica a pergunta, será que a empresa vai selecionar as pessoas pelo currículo ou pela entrevista?
2: Exatamente. Acho que no currículo muito que soma também é a parte experiência, né? A prática. Na verdade, a gente até tem um mercado que quer pessoas jovens, mas quer pessoas experientes. Então são contrapontos muito diferentes. Mas falando nessas questões comportamentais, eu tenho trauma até hoje. Eu lembro muito bem na faculdade, tinha empresa júnior. Eu me formei na Exalc, né? E lá a gente tinha a empresa júnior de lá. E foi a primeira vez que eu tive contato com o processo seletivo. Só que foi assim. Eu era muito nova, entrei na faculdade muito nova, não tinha noção nenhuma de mundo. Morria de medo de pessoas. E eu lembro que a gente tava numa, num círculo, todo mundo com uma bexiga na mão. E aí a pessoa que tava fazendo no um processo seletivo lá da empresa Júnior falou, façam o que vocês quiserem com a bexiga eu Falei, gente, mas como assim? essa pessoa tá doida, o que, que ela quer? aí eu virei pra ela e falei, mas posso estourar? pronto, isso aí já colocaram lá no meu, no meu feedback que eu era insegura aí, aí teve um outro momento eu tinha um grupo com cinco pessoas e quatro canetas na mesa e aí uma pessoa a pessoa do processo seletivo ficava olhando a gente no grupo ali que a gente tinha que fazer um trabalho aí eu vi que tinha quatro canetas e falei, não, não vou pegar, né? deixa que as outras pessoas peguem aí disseram que eu não era proativa eu falei, mas que coisa <risos> mas o que, que esse povo quer
0: e aí vão te desenhando é,
2: o que, que esse povo quer de mim né? aí só os estágios, eu acho que estágio é um ponto bem bacana de, ser, de se fazer de ser discutido, porque é onde a gente pega a parte prática, onde também a gente tem pessoas de até diferentes semestres, né, diferentes tempos de, de faculdade todo mundo convivendo ali, aprendendo um pouquinho essa parte prática da vida
0: é isso mesmo, eu concordo com você e, e vou lembrar de outra coisa. A universidade ela deveria dar oportunidades iguais para todos se desenvolverem mas infelizmente não é o que acontece na maioria delas. Então vai muito do profissional, do, do estudante ou do recém-formado procurar as oportunidades, abraçá-las e explorá-las ao máximo. E a gente às vezes não faz isso. Às vezes a gente vê o cavalo branco que eu falava nas palestras de formação passar na frente da gente e a gente finge que não viu e não monta no cavalo branco.
1: É isso Aí, José. Então, Neto, baseado nisso que você falou, me veio a pergunta agora: como ser engajado sem se sobrecarregar e frustrar as expectativas?
0: Caramba, Kézia, é complicado esse trem aí, viu? Porque, vê, vê só, ao mesmo tempo em que a gente tem que cumprir com as funções que nos, nos solicitaram, é importante você ser proativo e tentar desempenhar um papel mais amplo dentro do processo, mas às vezes é perigoso e eu conheço muitos profissionais que pegam um monte de atividade para fazer juntos, porque a nossa formação é muito ampla e acabam não fazendo bem feito e, muitas vezes, lembrem-se disso é muito mais fácil você dizer não a uma atividade, para permitir que você faça bem feito, do que dizer sim para um monte de atividades e destruir todas elas sem saber sem, sem poder entregar nada bem feito
1: Neto, acho que em seis anos de carreira eu posso dizer por experiência própria, que eu tô aprendendo <risos> começando a aprender a dizer não agora, hoje eu me senti muito guerreira, muito vitoriosa porque eu disse um não, falei eu tenho outra prioridade <risos>
0: Parabéns, Palmias,
1: para César
0: Maria.
1: não. Eu disse um não, gente. Em seis anos de formada. E sem remorso, eu acho, principalmente. Porque antes eu dizia e ficava, poxa, eu podia dar um jeitinho, né? E fazer isso aqui depois, levar esse trabalho para casa, que é a minha prioridade. E fazer aquilo que me pediram, né? Não custava nada. A pessoa vai ficar
2: chateada. Gente, olha, ou a gente tá. Isso aqui não foi, tá? Ouvintes? Isso aqui não está sendo programado, mas. Exatamente hoje também, Kézia, eu disse o um não, mas hoje, realmente, agora há pouco, eu estava numa situação bem... Não digo, foi bem triste, mas eu vinha frustrada há um bom tempo com o trabalho que vinha sendo desenvolvido e eu resolvi falar não. Não, até... Disse não! É! Tem que ter paulista aqui
0: no parabéns obrigada,
2: obrigada. Cinco anos ainda, não tô igual a Kézia, mas uma hora eu chego lá. Tá perto. Mas é desafiador. Mas acho que... Eu realmente eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu go e sou muito sistemática então assim eu tive que trabalhar muito isso e aí ah, nessa situação eu vinha me frustrando já há algum tempo O trabalho que vinha sendo desenvolvido E aí dessa vez eu resolvi falar não Pra ver o que que acontece Se a poeira baixa A gente consegue enxergar uma nova solução E tentar trabalhar de uma maneira totalmente diferente
0: E é verdade, viu? Às vezes, bicho Sabe, ou, ou um não que eu lembro de infância Era o não da samambaia da vizinha Gente, vocês não tem a vizinha que acha que você tem que consultar a samambaia? <risos> não, vizinha, eu não, eu não sei de samambaia Eu não vou procurar uma informação Sobre por que teu esposo. Espírito Santo, sei lá das contas, morreu. Não, 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 não é isso, não é isso. Pra, só pra descontrair. Às vezes a, as pessoas acham que pelo fato de você ser agrônomo, você tem que saber cuidar de tudo e você tem que se envolver em todos os processos que o agro está inserido. Mas, bicho, o agro está inserido em tudo. Exato. A gente não consegue resolver tudo.
1: É, Neto, hoje me pediram orientação de como plantar alface, <risos> como fazer controle de barata e no meio disso tudo eu tava fazendo um um custeio agrícola, uma proposta de custeio agrícola, eu falei, nossa, como nós somos multifuncionais
0: é, e como a gente tem que aprender a dizer não né?
1: e como a gente tem que aprender a dizer não
0: ao mesmo tempo em que a gente tem que aprender também a saber quando a gente tem que pedir por ajuda que também, eu não sei se, se é para todos, mas é muito difícil para algumas pessoas, eu tive problema com isso, em primeiro, admitir que eu não sou capaz de realizar tal atividade e que eu preciso de ajuda de um outro profissional, que até tá ali de, outro, de outra área e que pode ser mais eficiente do que eu mesmo isso porque a gente que eu acho que é preparado para ser um profissional multifacetado, que entenda de tudo, inclusive da samambaia da vizinha. E a gente não, 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 é, não é obrigação nossa fazer isso. Não é obrigação do, do, do agrônomo ou do, do médico veterinário saber de, de capivara. Não, não é obrigação. Ele pode estar focado só em, em bovino. Tá certo. Tudo bem. É, você me entende?
1: Entendo perfeitamente, Neto. Compartilho do mesmo sentimento que você. Inclusive, assim como... Não saber dizer não, eu também tenho muita dificuldade de admitir que eu não dou conta sozinha. No meu caso, teve que as pessoas perceberem, me falar, olha, você tem que avisar, você tem que dizer que você precisa de ajuda e parar de receber, porque enquanto você não disser, enquanto você der um jeito de fazer, seja levando o trabalho para casa, trabalhando feriado, final de semana, as pessoas vão achar que está tudo bem, que você está dando conta. Então, você precisa dizer que você precisa de ajuda. Você não está dando conta só. E eu acho que o momento é quando você não consegue cumprir aquilo que você tem como prioridade.
0: E até fazer lista de prioridade é difícil, né? Você tem facilidade em fazer lista de prioridade, Stephanie?
2: Não. Nossa, pra mim é bem complicado. Eu uso um quadro branco, eu tô tendo, no escritório tem esse quadro branco, eu coloco tudo que eu tenho das coisas que eu faço, sejam elas de trabalho ou alguns voluntariados que eu faço, e aí eu elenco o que que tá acontecendo, por onde que eu começo aqui. Mas, quanto a essa questão de, de prioridades, assim, eu anoto também as coisas que eu sei que eu tenho falha, que eu preciso estudar mais, então esses tempos eu até me peguei e falei gente, quanto tempo que eu não vou num, num curso né, que eu não, não vou num simpósio ou algo do tipo, e até semana passada eu tive essa oportunidade de participar de um curso, foi extremamente importante na verdade vi muita coisa que eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto em outros lugares mas eu vi de uma forma muito mais intensificada, e em um momento da minha vida, onde eu estava com uma cabeça diferente para receber aquelas informações que foi muito mais fácil, então foi foi bem bacana, eu acho que essa questão que a gente está conversando Comentando, eu tenho até uma dica. Façam contatos, façam network, igual eu liguei antes pra Késia. Antes da gente con conversar sobre o podcast, liguei para Késia, porque eu lembrava, falei, Kézia, parar, tá aqui gravado no meu celular. Falei é para ela que eu vou ligar para resolver uma demanda. Salvem o contato com o nome da pessoa e na frente a tagzinha da palavra que ela te ajuda. É
0: uma excelente dica. Boa dica. É verdade. Eu
2: tenho um amigo que sabe tudo sobre defensivos agrícolas. Então já tá ali escrito: fulano de tal defensivos. Falar o nome dele aqui, senão ele vai achar que eu só ligo pra ele pra conversar sobre defensivos <risos> agrícolas.
0: Alguém faz o um print da agenda <risos> da Stephanie, eu quero publicar da manhã na minha mesa.
2: Bacana, mas é bacana. Eu, eu, tenho, eu, eu uso isso, na verdade, eu conheço né, do, da faculdade, enfim, do, do CNA Jovem mesmo, que foi um programa que eu e a Kaisia participamos, acho que já foi comentado, né? Tinha N pessoas de vários estados e com cada um com uma atividade. Então até hoje a gente, eu, eu converso com ou outro, dependendo do assunto que, que a gente precisa tratar. Então, isso é bem bacana. Networking, né, gente? Eu acho que antes, se tivessem me falado, quando eu, eu tava na faculdade, tivessem me falado Stephanie, fazer network, conhecer pessoas, ir em festa, festar conhecer a galera, isso é tão importante, você vai sentir muita falta disso quando você se formar. Então, aproveita. Eu tinha, eu tinha feito uma rede de contatos maior ainda, sabe? Acho que minha rede de contatos, ela ficou maior depois da faculdade.
1: É, a Stephanie falou aí, de fazer network, eu já tive o privilégio né, de ter um chefe que me ensinou isso, né, Gizé Neto?
0: Não sei, tá
1: Quem não sabe, gente, Neto foi meu chefe, meu primeiro chefe e desde a época da faculdade, Neto palestrava muito na, na UFRA e ele sempre falava, vá para os eventos, fazer networking. Como é que não aceito que vocês vá para o evento? Termina o evento, vocês vão embora? Não fica no, co no coffee break lá conversando com os palestrantes, com as pessoas que estão presentes? Ele puxava a nossa orelha se ele não vissem as, os estagiários lá <risos> fazendo network durante os coffees dos eventos.
0: Estagiário costuma fazer mesa de estagiário para ficar conversando fiado. Bicho, você faz isso todo dia. Pera, para!
2: Isso é a realidade mesmo. A gente vê as mesinhas ali com o pessoal tudo junto, do, do mesmo grupo que vê todo dia já a gente vamos conversar com gente diferente.
0: É, depois vocês voltam tudo no mesmo carro conversando com das mesmas coisas, não tem, não tem lógica isso. E eu acho que isso é uma falha, novamente, eu acho que é uma falha de formação, porque quem, veja bem, hoje nós aqui maduros como profissionais, sabemos dos erros que nós cometemos, mas ninguém falou isso pra gente lá pra, pra evitar cometer isso. E é isso que me refiro quando eu digo que é importante a gente tentar desenhar um manual de boas práticas profissionais, porque é muito raro a pessoa que tem a oportunidade que alguns têm de, de, de ouvir a importância que é a formação de network, dizer não uh, se desenvolver profissionalmente continuar estudando lá durante a formação a gente descobre isso a trancos e barrancos durante a vida, a vida profissional Muito bem, muito que bem. Mas eu quero fazer uma perguntinha aqui para resgatar o que a Stephanie falou anteriormente, que é a importância de estar continuamente se preparando, estudando sempre. E a gente usa como bengala o fato da gente trabalhar no campo. Com muita frequência a gente usa essa bengala. Ah, eu trabalho no campo, é mais difícil encontrar informação. Vocês fazem isso também, confessa aí, as meninas. Vocês já fizeram isso do, durante a vida, a vida profissional de vocês?
1: É verdade, José. É verdade. Eu estava parando para pensar aqui outro dia. Nossa, seis anos de formada, eu fiz uma pós a trancos e barrancos, né? E aí eu falo assim, pro pessoal, não, mas é porque é muito corrido, né? É, a gente tem que ir para campo às vezes para campo, eu tenho que visitar outras filiais, né? Na atividade que eu desenvolvo, então às vezes tem que viajar, às vezes tem algum projeto que você está envolvido, então não, a gente não tem tempo, né? De estar tá estudando todo dia, de fazendo algo que vá além do seu trabalho, de de estudar para desenvolver suas atividades. Mas é uma desculpa, né, na verdade.
0: É, aí usa como bengala e não faz, né? Você tem esse problema, Stefano? Ou você tá tudo ok, tá em dia com sua formação?
2: Não, eu, eu sou autônoma por aqui, né então eu consigo trabalhar os meus horários aqui ou minhas semanas para eu conseguir me dedicar às vezes a um curso que eu sei que, que vai ter em algum momento mas a verdade isso nem o que eu ia comentar é o quanto que é importante interessante que as empresas que a gente trabalha capacitem a gente né? onde eu trabalho como técnica de campo, é, frequentemente a gente tem uma capacitação sobre um programa novo, sobre uma tecnologia nova e isso aí acaba que deixa a gente mais preparado para o campo, e é algo que não toma o nosso tempo de trabalho, é algo que vem a agregar, né? Algo que, na verdade, afiar o machado, que a gente fala, não é mesmo? Quando a gente afia o machado, as coisas vão muito mais rápidas, muito mais eficientes, né?
0: É, eu concordo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a formação que as empresas dão, direcionam demais a gente para aquilo que elas que elas gostariam que a gente fizesse. E eu acho que é obrigação do profissional tá de olho em algo mais, em, em vislumbrar outras esferas do, da, do, do setor que ele pode atuar. Vou dizer isso da minha profissão. Eu fui uh, engenheiro agrônomo uh, responsável por uma área de produção de soja e também trabalhava na área comercial. Então, pelo fato de eu ter essas duas áreas na minha mão, eu precisava me desenvolver para as duas áreas. Eu tinha que entender da área de vendas e eu tinha que também entender da área de produção. E isso fazia com que eu só enxergasse soja na minha frente. E aí, se um dia eu decidi trabalhar com arroz ou com trigo, ou se um dia ou, ou se de agora para diante é, fosse importante como é saber sobre tecnologia se eu tivesse focado apenas naquilo que, as, que a empresa me, me dava como treinamento eu não teria habilidade de olhar para o mercado de uma forma mais ampla então é, é a isso que eu me refiro é, você tem que tá estar tá com o olho aberto olhando para o que a empresa te oferece para aquilo que você está fazendo hoje e com o outro aberto olhando as outras oportunidades isso é muito importante na minha, na minha opinião.
2: Não Neto, entendi Realmente perfeito sua colocação. É, eu acredito que... Na verdade, até você me deixou agora incomodada, porque olha, se eu for parar pra fazer outra coisa que não seja na pecuária, se alguém, tipo, por um acaso, eu, sei lá, o mundo vire vegano e a gente não tenha mais a pecuária, eu não sei fazer outra coisa e nem gostaria de fazer outra coisa, na verdade. O que eu busco cada vez mais é trabalhar na pecuária, a pecuária sustentável e é pecuária sem Pecuária que, que e não, que a gente comunicar melhor a sociedade, até comentei dos veganos, mas comentar melhor a sociedade do que a pecuária, pra gente tirar os preconceitos. Olha, eu sou muito focada na, nessa questão. E até, me deixa até um alerta. Muito obrigado por me deixar incomodada por aqui, viu?
0: <risos> é importante se incomodar. E eu falei isso só porque eu também tenho um incômodo muito grande. E, e o que eu digo assim, a gente não precisa olhar só muito fora do nosso meio. Às vezes a gente tá muito focado, vamos lá, eu sou muito focado em herbicidas, em soja, e não olhei que tem um drone voando em cima de mim que está mapeando a área que no futuro vai substituir a minha posição de definir que produto vai ser utilizado. Porque tem uma inteligência lá em cima que está fazendo isso por mim, por muito menos dinheiro e com muito mais eficiência. Então é mais importante para mim me aprofundar no herbicida ou é mais importante para mim entender como ser um agente mais importante dentro do processo produtivo no futuro? Porque é isso que vai ditar se você vai para frente ou não. É isso que vai ditar o que vai ser você daqui a 10 anos.
1: Neto, eu também sinto essa necessidade, principalmente quando eu tento, é, quando eu estou conversando com profissionais do agro, mas que são de outras áreas, é, diferentes da minha, né? Eu trabalho, meu, meu foco é na área ambiental, e por vezes eu sinto, quando eu vou conversar sobre produção de grãos, sobre novas pragas, sobre uso de produtos, isso eu vivi mais no início da minha carreira profissional. E eu fui me afastando, porque eu sentia que eu tinha que focar na área ambiental, aprender mais, me especializei na área, mas às vezes quando eu vou conversar com colegas é, de trabalho, profissionais do meio, sobre essas outras áreas que faz parte do meu mundo, né? Eu tô na região, uma fronteira agrícola, um polo de grãos, e quando eu vou conversar sobre outros assuntos, eu sinto que eu tô... <risos> eu preciso me atualizar, né? Eu preciso estudar mais sobre isso, para me estar inteirado e conseguir compartilhar conhecimento com esses profissionais.
0: É verdade. E aí, vou lembrar vocês, vou fazer aqui o merchandising, o mexan. <risos> Gente, ouçam, pode Podcast. Olha só que ferramenta legal. Você não precisa estudar, você não precisa pegar um livro para estudar. Você pode estudar ouvindo. Ouvindo pessoas conversando sobre diversos assuntos. Não só o Papo Agro. Eu recomendo o Papo Agro. Modéstia parte. eu acho que a gente tá trazendo algum conteúdo bastante diversificado e divertido para vocês. Mas tem uma quantidade tão boa e tá surgindo coisas novas, tão legais pra gente poder se atualizar, que, uh, que é impressionante o quanto a gente perde tempo. Veja bem, ouvir música é legal, né? Você tá trabalhando lá num, num, num negócio que não exige muito da tua mente, você vai e coloca uma música pra você ouvir. É legal, bacana, divertido, mas, pô tira uma hora do seu dia, ou meia hora do seu dia, e substitui aquelas seis a sete músicas por um episódio de podcast. Você vai ver como no futuro você vai estar tá, é, melhor preparado.
2: Com certeza, nas viagens de carro, poxa, é só a gente ligar lá, ao invés de você ouvir as músicas às vezes até repetidas, você ouve um pouco de podcast, ouve um pouco de rádio até mesmo, ouve um pouco de música, ouve de tudo. Mas essa a gente tem que mudar essa cultura nossa mesmo. Acho que o conhecimento tá em qualquer hora, qualquer momento, depende da sua escolha. Até mesmo se você está sentado em algum lugar esperando alguma coisa, se você vai pegar o celular e vai olhar o WhatsApp, redes sociais ou se você vai pegar algum documento que você guardou, pelo menos eu tenho no meu celular, a parte de livros, né? Então tudo, eu salvo todos os documentos que eu vejo na internet que são relevantes, às vezes até que vem no WhatsApp que são relevantes, mas que são cumpridos. Então a hora que, que eu vejo que eu tenho oportunidade um tempinho eu abro lá e vou dar uma estudada, dar uma lida
0: Essa reciclagem é essencial Acho
1: que nessa era digital né, É muito fácil ter acesso à informação O que a gente precisa É aprender, é gerir o nosso tempo E filtrar o tipo De informação que realmente É importante Que realmente a gente precisa
0: Muito bem, moçada. Que papo gostoso. Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês duas. Mas a gente tem que acabar. Ah, não. Infelizmente, tem que acabar. Ai, que pena. Ô, <risos> Stephanie, antes de acabar, eu já quero dizer, eu quero conversar mais com você, viu? É, foi muito bom conversar com você. A gente não terminou ainda, mas eu já te faço um convite pra gente se encontrar mais algumas vezes aí.
2: Com certeza. Gostei bastante já desse papo aqui. Acho que aprendi já bastante coisa com vocês. Já peguei altas dicas. E acho que o trabalho de vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Com certeza tem muito a agregar. Já vou espalhar aqui no WhatsApp para todo mundo sobre o papo agro. Ah, é muito bacana. Vou estar sempre disponível.
0: Que ótimo. Obrigada. obrigado. Mas vamos lá, que a gente precisa ir pro resumo do papo. Resumo do papo. Bom, nesse resumo do papo, cada um de nós vai falar um erro que a gente cometeu durante a nossa formação, durante o desenvolvimento das nossas carreiras, e o que, que a gente faria diferente. E eu vou começar. Desculpa aí, mas sempre é ladies first, mas agora vai ser eu primeiro, depois as ladies. Eu tive um erro. E eu vou confessar a vocês que eu acho que eu demorei demais para tomar a decisão que eu tomei ao final da minha, da minha estadia em Paragominas. Eu precisava ter começado, ter vindo fazer o que eu tô fazendo agora, uns dois ou três anos antes. Eu sei que a Késia pode dizer que eu tô ficando louco, mas a minha, a minha opinião é essa. Eu acho que eu, que eu demorei demais e isso fez com que eu chegasse aqui um pouquinho mais velho do que eu gostaria. Não que eu esteja muito velho, não, mas eu gostaria de ter feito isso antes. Eu já ia
1: falar, por causa da idade, né? <risos> então, acho que o meu resumo, um erro, eu acho que eu demorei muito pra voltar a estudar. Eu comecei a minha especialização, eu já, desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com a área ambiental, mas eu demorei uns três anos para começar uma especialização. E, nossa, gente, que dificuldade de voltar a estudar. Eu, eu leio muito sobre leis ambientais, normativas, muito sobre a área ambiental todo dia para desenvolver o meu trabalho. Mas voltar a estudar, estudar outras coisas que eu vou precisar do futuro, isso, eu não tinha mais concentração, era difícil conciliar trabalho, estudo Porque parece que você perde o ritmo Então uma dica que eu, que eu dou aos nossos ouvintes é não deixe perder o ritmo Gente, é, faça o seu planejamento Estratégico pessoal Que inclui o profissional E coloque lá os cursos que vocês queiram fazer por, é, A cada ano No próximo ano Então hoje eu já tenho Com mais maturidade Eu entendo que eu preciso fazer isso E eu me policio, me cobro mais para fazer isso E não deixar passar tanto tempo Como eu deixei
2: Caramba, mas vocês são muito reflexivos, hein? É... Quero aprender a, a cada vez mais ser assim, viu? Porque acredito também que eu tenha cometido erros no, no que vocês já disseram por aí, no que vocês acabaram de dizer, mas o meu erro principal, eu acredito que tenha sido deixar me influenciar por outras pessoas no que elas gostariam que eu fizesse depois que eu me formasse. Olha só que coisa... Olha só... Deixei, deixei me influenciar, né? No que seria bom pra mim, no que era uma grande carreira, grandes empresas. E eu acabei quando me formei, e lembrando que eu me formei, entrei nos tempos de ouro do Brasil e me formei nos tempos
0: nebulosos. Bem
2: <risos> é, difíceis, né, que nosso país enfrentou. Nossa senhora, muito nebulosos. Mas... Eu acredito que aí eu me frustrei, porque eu me vi numa situação de que não sabia exatamente o que eu ia gostar de fazer. Se eu ia ser feliz fazendo o que queriam que eu fizesse mas a vida, né gente, a vida sempre se encarrega e lógico que a gente tem que dar uma mãozinha pra ela, mas ela também se encarrega de mostrar pra gente o caminho, a gente tem que estar sempre com os olhos abertos pra conseguir enxergar o que ela tá querendo dizer, onde ela tá querendo levar, né, mas graças a Deus com muitos aos trancos e barrancos aí eu consegui hoje fazer algo que eu gosto e buscar cada vez mais outras coisas que me deixam mais felizes.
0: Isso, você falou, você terminou com uma palavra importante ser feliz, que eu tava guardando pra falar isso. Primeiro, colegas, a gente terminou o nosso papo aqui falando de erros e pode parecer meio triste no final, né? Mas ninguém tá triste aqui. A gente tem que aprender a admitir os nossos erros, porque é aprendendo com eles que a gente vai ser melhor. Então, é importante você, você refletir acerca do que você fez de errado para entender quais os caminhos você poderia ter tomado para melhorar a sua vida e o seu desenvolvimento profissional. Lembrem-se, as boas práticas profissionais ainda não estão bem delineadas dentro do nosso setor. Mas você pode criar o seu próprio plano de desenvolvimento e, de forma otimista, procurar uma forma de ser mais feliz profissionalmente e pessoalmente, que eu acho que é a missão de todos nós, do agro ou não. Que bom ter a Stephanie aqui, hein, Kézia?
1: Ah, eu adorei, Neto. Eu tinha certeza que seria legal, mas foi Ótimo, excelente.
0: Muito bem.
1: Stephanie, muito obrigado pela sua participação. Com certeza nós queremos vocês, você, mais vezes aqui no Papo Agro para bater esse papo legal com a gente aqui. Tenho certeza também que nossos ouvintes irão gostar bastante.
0: Muito bem. E, e Stephanie, essa é a hora de você se despedir da gente, deixando também como as pessoas podem entrar em contato para conhecer melhor o seu trabalho e encontrar você aí.
2: Gente, quem tem a agradecer sou eu. Acho que foi muito produtivo para mim essa conversa. Eu gostei muito, essa parte de comunicação é algo que me faz brilhar os olhos e eu vejo que vocês estão fazendo isso muito bem. Tá? Me trataram muito bem aqui como iniciante nessa coisa toda, então são pessoas de ouro, já quero ter na minha rede de contatos direto. E, Kézia, muito obrigada. Tá vendo como o contato leva a gente longe, né? Nos conhecemos lá no CNA Jovem. E aqui, já depois de três anos, estamos aqui ainda, a contribuindo com o agro, né? Exatamente. Bom, pessoal, é... eu tem o Instagram, quem quiser seguir, conhecer quem eu sou, ver minha carinha, digamos assim, né, que por aqui a gente fica só com a voz, é Stephanie Ferreira V, né, meu nome é aquele escrito bem americano, então é Stephanie Ferreira V, e no, no, face, no Facebook também tô sempre aberta a tudo que a gente tiver realmente, que contribuir com o agro, comunicar melhor a sociedade, comunicar melhor os nossos jovens, que até papo para outros podcasts, né, pessoal, a gente sempre estarei disponível com muito prazer, muito feliz em poder contribuir
0: muito bem, vamos colocar os contatos da Stephanie no post desse episódio e vocês também podem encontrar ela lá no Papo Agro que a gente segue ela e ela nos segue então é só achar lá no Papo Agro Podcast no Instagram. Pessoal, obrigado por ter ouvido até agora, um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem de beijo tchau!
1: Tchau, tchau turma até o próximo Papo Agro Beijos pra vocês
2: Beijos! Valeu!
0: Procurar as oportunidades, abraçá-las e esprolar. Es... Espro... Gente, eu não consigo falar lá. Isso es... é sempre, tá? É sempre é... tem, Stephanie. <risos> sempre tem. Espro... Espera aí. Explorar. Não é esporar, gente. Espera aí. Gente, Posso contar outro visita.
1: negócio aqui enquanto tu aprende a palavra? Es...
0: Es... <risos> não, é porque eu vou perder o rumo. Espera, eu tenho que fechar essa fala. Uh... Espo... Espro... Explorá-la Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente